0: Bem-vindos a mais um episódio do Desconhecedores, nosso podcast é sobre literatura, filosofia e política, aproveite! Boa tarde, boa noite, meus queridos. Bem-vindos a mais um episódio do Desconhecedores, nosso podcast sobre literatura, filosofia. Hoje teremos um pouquinho de direito também. E Bom, hoje a gente vai transitar entre dois pensamentos filosóficos, que é o utilitarismo e o liberalismo. Esses pensamentos são conflituosos em diversos pontos, como no Poder da Decisão Moral, que será o tema principal que a gente vai discutir aqui hoje, e como essas duas ideias influenciam nossas decisões e o que ela tem a dizer sobre nós mesmos. Né? E bom, para isso eu trouxe duas convidadas muito especiais, minhas primas inclusive, a Isabela e a Gabi, podem se apresentar. Bom, eu sou a
1: Isabela sou uma estudante de Direito da Universidade Federal de Goiás, estou é, no último ano, que foi interrompido né, por, essa, por esse momento que a gente está passando, por conta da pandemia, da Covid, mas no mais eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, apaixonada por livros e também pelo mundo jurídico, às vezes eu dou umas picadinhas dentro do mundo da filosofia, mas vamos lá. Vamos <risos> lá.
2: Oi, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Gabriela, sou prima do Davi e da Isabela e é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Eu também sou aluna de Direito, também amo ler livros, então acho que foi uma combinação muito boa, esses três primos aí que deram muito certo juntos. Gosto muito do Direito também, sou apaixonada, só que estou no começo do curso, mas mesmo assim eu não me imagino fazendo outra coisa. Queria agradecer a oportunidade também
0: vocês podem ver que só eu não, assim, me interesso muito por direito aqui, né? <risos> sabe, né? Um é E antes da gente falar, precisamente, né, sobre essas duas linhas de pensamento e como o direito, né, ver isso, o mundo jurídico, a gente vai falar um pouco sobre o que é fazer a coisa certa e como nossas emoções podem falar, influenciar, desculpa, essa tomada de decisão. Então vamos usar uma metáfora aqui, a gente vai, hoje vai ser rodeado de metáforas essa conversa, porque para ilustrar as situações, né? E depois a gente conversa um pouco sobre nossos pensamentos pessoais mesmo. Então vamos lá. Eu acho que essa daqui é a causa dessa metáfora, provavelmente você já se esbarrou com ela em algum momento, é a seguinte. Uh, vamos dizer que você está em um trem descontrolado, você é um motorista e esse trem está se encaminhando a um grupo de cinco pessoas que estão trabalhando lá no trilho. E se você não mudar de direção, cinco, essas cinco pessoas vão morrer, mas você tem a opção de fazer com que o trem siga a direção, não a direção contrária, mas virar né, o trem e lá você matará apenas uma pessoa qual a decisão certa a se tomar nesse caso o que vocês acham o que vocês fariam se vocês fossem as motoristas desse trem eu
2: eu acho eu
1: acho que eu mataria a, aquela pessoa
0: específico né eu desviaria do grupo e mataria
1: uma pessoa pesado falar Não, isso né para matar é... eu nem...
0: pesado eu é... pode falar eu...
1: Então, eu acho que eu vou mais ou menos na mesma linha da Gabi. Só que a gente sabe que é muito difícil, que, é, que a gente gostaria de não matar ninguém. <risos> Mas tem que escolher.
0: Porque tem, assim, tem aquela coisa, você podia dizer que apenas não tinha controle sobre o trem e acabar acarretando aquelas cinco pessoas, né? Mas quando você desvia, você meio que tem uma responsabilidade sobre aquela decisão, né? Mas e se a gente colocar um toque de pessoalidade nessa, nessa história, né? Se aquela uma pessoa fosse uh, um filho, um amigo, um parente, ou seus pais, não sei. Continuaria a mesma... Seus primos. Mais... Espero <risos> claro que não, hein?
1: Deus me livre. Vai lá, Gabi. O que você faria?
0: Eu
2: acho isso quando a gente coloca alguém que a gente ama, né? Vou pensar na sua mãe, no seu pai, no seu irmão lá. Eu acho que se fosse pra.. <risos> eu acho que assim, no momento, eu acho que eu não conseguiria matar um familiar meu. Assim, falando bem sinceramente. Eu acho que eu não teria coragem, sabe, de matar minha mãe ou de matar meu pai. Sendo bem sincera. Ah,
0: é pra ser sincero mesmo.
1: É, tem, tem aquela É uma questão assim Pensando de forma Racional, né Se a gente for continuar com aquele raciocínio De é, escolher Uma só pessoa pra morrer Ao invés de um grupo, né A gente Só que aí, quando entra a família Ou alguém que a gente ama Entra a questão emocional, né e aí a gente de forma racional ali eu não conseguiria também, então provavelmente não conseguiria ter a maturidade de falar, assim, não, não vou matar meu pai não. Vou, sei lá, vou matar meu pai em nome de cinco pessoas. Uhum. Eu acho que eu mataria as outras pessoas.
0: Eu acho que. Também ser
1: sincero.
0: Eu acho que é meio complicado a gente é, tirar o lado emocional, né? Quando a gente vai tomar as decisões, eu acho que é bem difícil principalmente quando envolve algo pessoal, né, como a perca da vida das, de um familiar ou de um amigo e, vocês acham que a gente é capaz de, numa situação pessoal agir de forma apenas racional?
1: Eu acho que não Eu também acho Eu que não. Tem gente que às vezes, talvez por um, sei lá, um treinamento né, algo assim mas eu acho que é quase impossível separar as duas coisas, assim. O emocional do racional, muito difícil. Pouquíssimas pessoas conseguiriam, eu não.
2: Eu acho que envolve muito juízo de valor também, né? Porque tem gente que tem diferentes valores, cresceu de diferentes formas. Eu tinha um professor no ensino médio que ele falava que era E aí ele dava um exemplo de uma pesquisa. Tipo, se você for fazer uma pesquisa, você vai escolher um tema uma tese, e ao escolher uma tese, você já está levando para um lado pessoal, que é um, um assunto que você gosta, você tem mais familiaridade, então eu acho que é muito difícil a gente agir só de forma racional, eu acho que de todo jeito tem algo algum juiz de valor ou algo pessoal que está
0: escondido. Uhum. E, bom, algo que vai nos auxiliar, né é, já entrando no tema das linhas filosóficas, né, do utilitarismo e do liberalismo, é entender uh, um pouquinho dessas ideias. Uh, a vocês, ouvintes, né, se mesmo assim, vocês optarem por matar aquela única pessoa, sendo seu familiar, uh, essas duas opções que a gente deu, né? você certamente é um utilitarista. Mas o que é ser utilitarista? O que é o utilitarismo em si? Bom, o uh, utilitarismo é um pensamento filosófico que segue, é, assim, em termos filosóficos seria o raciocínio moral consequencial, mas fazendo isso a gente pode falar que é o bem maior, se importa com um o bem maior, ou seja, com quantas pessoas vão, ser, uh, vão se sair melhor na situação, sabe? Então, por exemplo, nesse caso, como cinco pessoas iam sobreviver e apenas uma morrer, o correto, segundo essa linha de raciocínio, seria uh, matar uma única pessoa. E, Bom, esse pensamento surge com Jeremy Bentham, que nasceu em 1744. Tem toda a história dele, vou você... depois, não vou me aprofundar muito nisso. Mas, como eu disse, a ideia principal é levar a utilidade nas coisas, né? é maximizar o bem-estar geral ou a utilidade coletiva, resumindo, maximizar a utilidade, né? E vocês querem falar alguma coisa sobre esse assunto do digitalismo? Podemos ir para o pessoal você
1: é, já falou praticamente tudo, né? É isso, é... o quando a gente escolhe uma pessoa é, em detrimento das outras cinco, a gente estaria meio que sendo utilitarista, no sentido de dizer que a gente está querendo maximizar o, a felicidade ou o bem-estar, né? E, e aí é, tem alguns questionamentos que dá para dá gente fazer.
0: É, bom. Levando esse pensamento para uma situação real, ainda sobre o utilitarismo, vamos falar um pouco do que acontece no nosso mundo que a gente pode aplicar. Recentemente, o governo da República Tcheca propôs o aumento do imposto na compra do cigarro. A, a empresa Philip Morris, é, empresa de tabaco e cigarros, né, é, encomendou uma análise de custo-benefício. Então, eles levantaram os custos. O único custo seria o aumento de gastos na área da saúde, né, por parte do governo. Porém, os benefícios levantados foram um grande imposto que o governo ganhava com a venda de cigarros, a economia em gastos de saúde, mesmo com mortes precoces, né? economia, com, economia com aposentadorias, que seriam pagas por menos tempo, pelas pessoas morrerem mais cedo, e a economia com a moradia dos idosos. E a análise ainda mostrou que havia um lucro líquido de 7, 147 milhões de dólares por ano, que se economizaria cerca de 1.200 dólares por fumante. Essa é uma análise de custo-benefício, né? Então, pegou o que uh, seria benéfico para o governo e o que, se, que seria ruim, né? E, bom, foi muito criticado isso, essa ideia da. Da Philip Morris, a né, empresa de cigarro porque está dando valor à vida né? porque parece que a vida tem um valor aqui, porque seriam economizado com mortes é, na saúde pública, né? aposentadorias enfim e vocês acham que a vida tem valor? A gente pode dar valor à vida? As empresas podem fazer isso?
2: Eu acho que... Eu tenho certeza que não. Eu acho que... Uma... Assim, não tem como você falar que a minha vida é mais importante que a vida do Davi. Eu acho que isso seria atribuir um valor à vida. E acho que quando a gente olha essa situação dessa empresa, pelo viés do utilitarismo, é muito importante a gente analisar é, as referências. Então, o utilitarismo, ele quer maximizar o bem geral, certo? É, mas nesse caso seria o bem geral de quem? Bem geral das empresas de cigarro? É, ou bem geral financeiro do Estado? Ou bem geral da população? Então eu acho que faltou por parte da empresa olhar realmente qual que seria esse bem geral: se é o bem geral para a sociedade ou para um ramo específico. Eu acho que isso é uma questão muito importante da gente olhar no utilitarismo, sabe? Que a gente tem que olhar as referências. Quem que a gente está maximizando a felicidade, né? O que o Mil falo bastante dessa questão. Se a gente está maximizando a felicidade da população ou da empresa de cigarro? Acho muito importante a gente analisar essa questão também.
1: É, é verdade. E tem uma questão também que quando a gente olha para o utilitarismo, como o Jeremy Bentham, né, pensou lá no início ele olhava para uma questão muito mais quantitativa, né? Então, para ele seria o bem geral, que a Gabi estava indagando, seria aquele que, que chega ou que supre as necessidades do maior número de pessoas, né? Sem você analisar a qualidade ou o que que, que seria esse, esse bem geral no mérito, né? Então, é uma é uma indagação bem bem importante de se fazer e acho que também a gente precisa analisar a referência, bem como a Gabi falou.
0: E, bom, outro exemplo que a gente pode usar aqui, né, que está tendo a falta quem tem das meninas, é o exemplo dos cristãos na Roma Antiga, né, porque eles eram jogados no Coliseu para serem devorados por leões e tinha toda ali uma cena, né, e o sofrimento de um proporcionava o prazer de muitos. Isso é justificável em é algum viés?
1: Bom, eu acho que não, né? É difícil que a gente é, analisa as coisas com um viés um pouco é, de valor mesmo, mas analisando com, é, conforme o que a gente está falando aqui sobre utilitarismo, é, a gente tem que analisar também o outro lado da história, né? Existem pessoas ali que estão tendo seus direitos individuais Sabe? ou fundamentais suprimidos, né? Em nome desse número de pessoas que estariam tendo um prazer, vamos dizer assim. Então, acho que isso não é aceitável. Mas dentro da, da ideia do utilitarismo seria, né? Um número maior de pessoas é, estaria Tendo é, se divertindo com aquilo. Mas não, não concordo
2: Eu também não concordo que essa atitude dos romanos estava certa E eu acho que é muito interessante, uma coisa que eu aprendi muito no primeiro período E que assim, eu vou levar para o resto da minha vida Porque foi uma coisa que abriu muito a minha mente Que é a teoria do campo Vocês já ouviram falar da teoria do campo? Ah. De Bourdieu? Conta, é muito interessante aí. Oi?
1: Conta para nós
2: eu vou contar porque foi uma coisa que abriu muito a minha cabeça, assim, eu acho que seria todo mundo ter um, um pouquinho desse conhecimento. É, o Bourdieu fala que existem vários campos na nossa vida. Então, tem o campo musical, tem o campo jornalístico, tem o campo político e assim vai. E, por exemplo, a gente vai tomar como exemplo a Roma Antiga. É, tinha o campo... Vamos colocar que esse campo aí seria o campo do divertimento, né? da diversão. Então, qual que era a classe dominante? Nesse caso, eram os romanos, e os dominados eram os cristãos. Só que hoje em dia, tem, a gente tem uma inversão disso pelo mesmo Brasil. A maioria é cristão. Então, a gente pode perceber que, se a gente pensar a partir do utilitarismo, é, acaba que o bem, o bem maior é sempre na mão do, da classe dominante. Então, e acaba que a classe dominante é constantemente trocada, por meio de revoluções, a própria história mostra isso pra gente, então é muito interessante a gente ver essa questão, sabe que hoje em dia a gente fez como um absurdo mas antigamente eles não viam isso como absurdo porque era o que a classe dominante pregava e todo mundo acreditava eu acho isso muito interessante de poder é. analisar o utilitarismo essa teoria do cão
1: é verdade, e fazendo um, um complemento é muito legal isso que você falou, Gabi porque, geralmente, toda a história, quando a gente analisa, de fato, o grupo dominante, ele vai é, fazer, forçar ali as suas ideias, né? E aquele grupo ali, que seriam os cristãos, nesse exemplo que o David deu, eles têm, claro, é, seus, suas revoltas, né? Ninguém quer ser julgado aos leões. Mas todos, toda aquela vontade deles de, de ter de verdade, tudo, era meio que abafada, né? E aí quando você tem um, um grupo dominante que não permite que o grupo minoritário é, fale, né? Acaba que parece aceitável, né? A gente não tá escutando nada dissonante daquilo, então acaba ficando aceitável. Mas é isso.
0: E é interessante que essa ideia do utilitarismo a gente pode analisar em tantas esferas da nossa sociedade hoje. Por exemplo, é, a questão de piada tem limite. Por exemplo, se a maioria das pessoas estiverem se aproveitando da piada piada, né, rindo dela, e menos pessoas estejam sendo atingidas ou, sei lá... Uh, ficarem ofendidas com essa piada uh, Isso justifica alguma coisa Então uh, tem muito isso né? A gente pode analisar em diversas formas A gente só citou alguns exemplos aqui para vocês Mas é interessante a gente ficar analisando Essas questões no nosso dia a dia Porque a gente vai encontrar diversos motivos Para estar refletindo e até uh, aplicar essa filosofia mas, bom, então, o que a gente viu aqui é que a grande falha do utilitarismo é a primeira. Ela falha em, respe em respeitar os direitos do indivíduo e da minoria, né? E a segunda objeção é a impossibilidade de agregar valor monetário às coisas, em especial à vida, né? E, bom, agora para rebater né o utilitarismo outro lado da moeda a gente vai falar um pouco sobre o liberalismo né que ficou famoso ali na revolução francesa iluminismo ah, surgiu ali com John Locke né e o que a gente pode falar é, do liberalismo vocês querem falar ou eu posso explicar?
1: Uai pode mudar bala <risos> Qualquer coisa que a gente comenta.
0: É que eu faço altos monólogos aqui. É... É... Então,
1: deixa eu dar a minha contribuição, então. É, né? Quando foi proposto o tema, eu tentei dar uma estudada. E, e interessante, porque dentro desse estudo, eu vi que existem... É, umas diferenças entre algumas diferenças entre liberalismo e libertarianismo, né? Ah, e aí é, é interessante porque o Locke no liberalismo que ele pensou, né, lá no século XVII é, e foi muito aplicado nas revoluções, revolução francesa, revolução gloriosa e americana que teve esses ideais de acabar com o absolutismo e tudo mais, é ele pensava em, é, primeiro, a questão dos direitos naturais, né? E a propriedade seria um desses direitos naturais que o homem nasce com, com ele, né? Mas ele nunca disse que o Estado não teria é, nenhum papel na, na sociedade, né? E aí entra o outro lado, que é o lado do libertarianismo que traz essa coisa do Estado zero quase né o, o, a propriedade ela é absoluta e nenhum agente pode questioná-la hum. e só fazendo esse comentário porque eu achei muito interessante às vezes a gente dá uma confundida
0: né Sim, uhum. só só um adendo sobre o, o utilitarismo é, e quem que estiver ouvindo né quiser pesquisar essa primeira ideia do Benta não é a única, tá? tem um filósofo, depois ficou bem é, famoso por discutir essa ideia, ele se chama é, J.S. Eu não sei o nome em si dele, mas essa é a sigla. Aí. E <risos> ele, fala... é isso. Isso. E ele vai falar um pouquinho de... disso, se existem é, prazeres mais elevados que outros então é interessante é bastante interessante, por exemplo estou dando um exemplo dessa ideia dele uh, assistir os Simpsons é tão uh, é um prazer tão elevado quanto ler Shakespeare, por exemplo então eu acho que essa é uma discussão bem legal então se vocês tiverem uh, curiosidade para precisar façam, né enfim Uh, vamos falar sobre o liberalismo. Bom, é, essa é a, é a ideia né, que surge com John Locke e o os liber, os liberalismo né, defende que essas, essas três... Esqueci, esqueci o nome agora. Então, os três direitos naturais do homem, como a Isabela falou aqui agora, que é a propriedade, a vida e a liberdade, né, se eu não me engano. Então vai discorrer sobre isso, né? E nós somos donos de nós mesmos, nós temos ah, poder sobre nós mesmos, sobre nossas decisões, como tirar a nossa própria vida, por exemplo. E, bom, John Locke, em sua filosofia, acreditava como libertário que todos os seres humanos têm esses três direitos fundamentais, direitos que nem nenhum... o é, pode tirar, seja autoritário ou democrático, pode retirar do indivíduo, né? E nesses direitos fundamentais, se incluem os direitos que eles chamam de naturais, que é o direito à vida, liberdade e propriedade privada. Ah, bom, para Locke, ainda, os direitos naturais têm totalmente a nós mesmos, então aí entra essa questão, mas sim a Deus. E aí entra a grande polêmica do John Locke, porque ele, ele certa vez disse o seguinte, para os homens, sendo todas as obras criação de um ser onipo onipotente, infinitamente sábio, são propriedades dele, de Deus, como obras dele, feitas para durar a sua vontade e a de ninguém mais. Então, meio que John Locke achava que nós não tínhamos o direito sobre nós mesmos na questão da vida. Vocês acham que nós temos o direito de tirar nossa própria vida? Ou o Estado pode intervir nisso em algum aspecto?
2: Não, ele tocou na ferida. É, é polêmica. Polêmica. Polêmico.
1: Bom, eu acho que... É quando a gente se depara com esse dilema, é muito difícil que a gente deixe de lado assim, os nossos, nossos valores, né? Então os valores cristãos, os valores morais e tudo mais, então é, vai ter que dar uma misturada aqui com isso. E a vida, é, trazendo agora para o direito, né? já, que, já que essa é minha área, é, o Estado, por exemplo, é, por meio do direito penal ele não pune as pessoas que se suicidam, o suicídio não é crime até porque a pessoa né, vai morrer, então não tem como aplicar o direito sobre ela mas até mesmo a tentativa ela não é punida o que se pune no direito penal é o instigamento, o induzimento e o auxílio ao suicídio essa pessoa vai ser punida só que nós como é, não tem como eu dar opinião sem, sem trazer valores cristãos, né? Então, eu acho que a vida, ela não pode ser tirada por ninguém, nem por nós mesmos. Mas isso é uma concepção é, minha, né? Como cristã, como dentro dos meus valores morais, eu acredito dessa forma. Mas eu acho que o Estado é, age corretamente quando ele também não, não pune. Até porque... É, tem um princípio dentro do direito penal que é o princípio da alteridade. Então a gente não pune atos é, autolesivos. Autolesão não é, não é punida. Então, agora, aí entra uma outra questão mais complexa ainda que seria aquele suicídio assistido, né? Não sei se a gente entra nisso agora. Vou deixar a Gabi falar.
2: Eu concordo com a Isabela que é muito difícil você dar um posicionamento sobre esse assunto sem entrar nos seus juízos de valores, né? É, eu também sou cristão, então a partir dos meus juízos de valores, da forma que eu fui criado e no que eu acredito, eu acho que é, não concordo muito com essa, eu concordo com a Isabela nesse sentido, mas eu acho que não cabe ao Estado tirar a vida de alguém. É, porque concordo com esses pontos que a Isabela falou. Falou muito melhor que eu. direito penal eu ainda não entrei. <risos> você Mas
1: vai descobrir.
2: Um, um dia vai dar certo se o Covid for embora. <risos> Deus quiser. Aí, amém, vai dar certo. Mas eu concordo com a Isabela. Eu acho que não cabe ao Estado decidir sobre a vida. Porque eu acho que, nesse sentido, quando você parte do pressuposto que é uma vida, é uma pessoa, é impossível você ser totalmente racional. E se a gente não é totalmente racional, qual juízo de valor a gente vai tomar como certo? Se existem vários na sociedade, sabe? A sociedade é muito plural. Então, qual juízo de valor a gente vai tomar como certo para decidir sobre uma vida? eu acho que se a gente desse essa abertura para o Estado tirar uma vida, eu acho que a gente excluiria vários juízos de valores, várias religiões, vários posicionamentos. Então, eu não concordo nesse sentido de do Estado poder tirar uma vida.
0: E, bom, só explicando, né, porque o liberalismo conflitua com o utilitarismo né? É que o liberalismo, ah, ele defende os direitos do indivíduo, né, o pessoal dele. Então, é, por exemplo, se a gente fosse aplicar ele lá no caso do Coliseu, os cristãos, ah, os romanos não teriam o direito de mandar os cristãos ao, Colisão, ao Coliseu para morrer, né? porque eles têm um direito individual de vida e ninguém pode tirar isso deles. E essa eu acho que é a ideia que predomina na nossa sociedade, pelo menos atual, que defende os direitos da minoria e o direito à vida, o direito à liberdade e a mais polêmica, talvez, a propriedade privada, porque aí entra o socialismo, mas enfim. <risos> ah, bom, com todas essas linhas filosóficas definidas, né? ah, vamos aplicá-las em situações que envolvam o direito e o dia a dia também. Novamente, só um atento. Se você quiser pesquisar mais sobre o liberalismo, recomendo o John jacques Rousseau, que é bem famoso né, por diversas frases e polêmicas, e o John Locke, que é o criador desse pensamento. E, bom, vamos falar sobre o caso do bote. É um caso real que ocorreu nos Estados Unidos, se não me engano. Deixa eu só... Bom... O é... ah, utilitarismo tem como slogan, né? bem maior para o um maior número. E bom, vamos agora falar sobre o caso da coroa contra Dudley e Stephen. O que é isso? Bom, se apresenta a seguinte questão. Né? Se um é justificada pelo bem coletivo, resumidamente a história é sobre um navio e sua tripulação. O navio é naufragado e os tripulantes passam dias sem ter até que um deles é escolhido em prol de todos. Assim, eles poderiam comer esse tripulante né, e sobreviver mais alguns dias. Bom, eles sobreviveram mais alguns dias e foram resgatados. E depois disso, eles foram levados ao tribunal para julgamento. O homicídio é justificável? Ah, e esse caso vai nos levar a outras três, três perguntas, mas eu quero me atentar a essa. É justificável o homicídio nesse caso? Como é que o direito vê isso? Ou opinião pessoal de vocês também?
1: Tá. É, eu acho que para responder isso, existem dois vieses, assim, né? O viés moral é, e o viés do jurídico, né? Então, se eu fosse juíza e tivesse que aplicar o direito, seria uma história. Se eu fosse pela... pela pelo dilema moral, aí talvez o resultado seja o outro, mas é, eu acho que a gente tem que levar em conta, é importante que a gente leve em conta que a situação, ela não é normal, né? E é, numa situação de perigo em que você tem que agir para se salvar, é muito difícil a gente aplicar ali todas as questões morais e éticas que a gente... É, tem no nosso dia-a-dia, -dia, né? então é, eu, eu acho que do ponto de vista moral, eu Isabela não condenaria de jeito nenhum uma pessoa que faz isso, é um caso totalmente extremo e anormal, então é, eu acho que é justificável, embora matar uma pessoa um, um, dentro de uma filosofia cristã e tudo mais não seja certo, né? Agora do ponto de vista jurídico, o que acontece é que provavelmente essas pessoas iriam a, é, iriam ser processadas penalmente, mas no fim seriam é, seriam não seriam presas nem condenadas, porque aí existe um caso específico assim bem é, quando a gente está falando disso no direito penal, a gente está aprendendo, isso é bem clássico, é, é um excludente de ilicitude, porque eles estariam agindo conforme um estado de necessidade. Não é que eles gostariam de matar a pessoa né para sobreviver. Não é totalmente voluntário. Ele, existe um, um toque de necessidade ali que justificaria e não faria aquilo ser um crime. Então, do ponto de vista penal... Não estaríamos diante de um crime. Mas do ponto de vista moral, aí a coisa complica. Ainda mais porque tirar a vida de uma pessoa, é, na maioria das filosofias, nunca é justificável, né?
0: Você Gabi.
2: Eu acho que a gente pode fazer uma comparação interessante desse caso do bode com o atual momento. É, às vezes a pessoa, o ouvinte pode perguntar né? Ah, isso parece muito irreal não vai acontecer nos dias de hoje mas na Itália é, o pessoal da saúde tinha que escolher quem que ia usar respirador então acho que a gente pode fazer uma comparação muito interessante sabe? É, que estado de necessidade igual a foi, estado de calamidade estado de emergência realmente não tem como a gente ter os mesmos é, os mesmos juízos de valor que em uma situação normal. Então, eu concordo com, com a parte canal que ela falou. Eu acho que é interessante a gente pensar no atual momento também. Por exemplo, é, tem um senhor de 70 anos que ele está em uma sala isolada por conta do Covid. Mas nessa sala caberiam cinco jovens de 20 anos, sabe? Então, eu acho que seria no mesmo sentido, sabe? O que, é que, o que, é que seria mais, menos punível? É deixar esses cinco jovens lá em qualquer lugar no hospital, mandar ir para casa ou então tirar esse senhor da sala sabe, Eu acho que a gente pode pensar no mesmo, da mesma forma que esse caso do Bote Eu acho que é muito parecido, sabe, é interessante a gente ver que as histórias se, se repetem, sabe, ao longo do tempo Eu acho isso muito interessante
0: Bom é, aplicando as duas filosofias que a gente viu aqui, né segundo o utilitarismo, estava tudo certo né? eles bem maior para aquelas as outras quatro pessoas, né? Que estavam lá. Segundo, o liberalismo, não. Porque aquele jovem tinha o seu direito de viver. Mas aí a gente pode ah, questionar o liberalismo, né? Por exemplo, e se o jovem tivesse ah, sido sorteado? Se tivessem sorteado e não escolhido, né? E, se ele, e, por azar, foi ele que saiu lá no sorteio, ele morreu, continuaria sendo errado, segundo o liberalismo, ou ainda, se ele mesmo se oferecesse para morrer, seria justificável? Então, são outras duas questões para a gente pensar, né? Ah, bom... É, depois de falar sobre isso, né, a gente já falou aqui do caso dos cristãos do Deus, agora do caso do bote e ainda sobre isso de de, de se sacrificar vem a questão nós possi nós possuímos a nós mesmos. Vocês acham essa afirmação? Nós possuímos a nós mesmos. Eu acho
2: que se a gente pensar igual você falou, é, comparando essa frase com o exemplo que a gente estava discutindo é, se ele se voluntariasse né? não pessoal, eu, eu me voluntaria eu, bem jogos horários né? eu me sacrifico <risos> bem jogos horários mesmo é, eu acho que está abrindo mão de um direito que é o direito à vida, por exemplo então eu acho que nesse caso é, ele tem, ele se possui nesse caso, né ele é, é real com essa frase não sei, estou pensando
1: aqui. O que, é que vocês acham? É difícil, né? É complexo. Então, é... inclusive, fazendo um adendo a esse caso que o Davi narrou agora, é... quando a gente entra no curso de Direito, não sei se você já, já recebeu essa dica, Gabi, tem um livro que chama O Caso dos Exploradores de Caverna, e é muito parecido com esse caso... Acontece numa caverna, se eu não me engano, são pessoas trabalhando numa mina que ficam presas nessa caverna. E aí, no início, eles sorteiam entre, entre si, né, pra ver, todo mundo concorda, tá, vamos fazer um sorteio. E aí, é, essa pessoa, uma das pessoas, ela desiste. E, mesmo assim, eles continuam o sorteio. E aí, a pessoa sorteada, essa pessoa desistiu. E aí, fica um pouco... É mais difícil ainda, né, porque a pessoa, ela no início ela se, se propôs a isso e depois desistiu fica a dica aí para os ouvintes se quiserem se aprofundar, é bem legal, não é só jurídico pode ser por curiosidade também mas voltando aqui à pergunta que o Davi fez pra gente é bom, analisando aqui de, do ponto de vista é, libertário que era aquele que eu tinha dito, em que é, se acredita que o homem tem direitos naturais e o Estado não pode intervir em nada, né? Eles provavelmente diriam que sim, né? A pessoa é a única proprietária de si mesma. E aí, agora levando para um outro campo, que é o campo do trabalho, é: se eu sou senhor de mim mesmo, então eu sou senhor do meu trabalho. E aí o Estado não poderia intervir aí, não poderia me obrigar a dar uma parcela do meu, do meu trabalho, né? Como forma de tributo e tudo mais. Por esse, por esse lado filosófico aí, eles diriam que sim. É, mas eu acho que nós somos donos de nós mesmos, mas existem certos aspectos em que a gente não pode dispor no sentido de que a gente não pode é, alienar, vender. Então, por exemplo, dentro do direito, não é possível que a gente venda partes do nosso corpo. Não posso vender parte do meu, meu rim, né? A gente gosta de brincar, se a gente não tem dinheiro, a gente fala, ah, vou vender meu rim. Não pode, né? Isso é ilícito. Então, <risos> então nesse, nesse, nessa linha de raciocínio, nós não somos donos de nós mesmos, né? A gente não pode dispor do nosso corpo, a gente não pode dispor 100% é, do, de tudo. Existem leis que limitam isso aí. Então, eu acho que nós somos senhores das nossas decisões, vamos dizer assim. Mas, depois, a partir do momento que a gente passa por um limite, talvez a gente seja responsabilizado. É Mas sabe. é difícil, você pergunta.
0: Uh, voltando algumas casas, vamos dizer assim a gente tava falando sobre suicídio, né e, bom, acho que a gente pode se questionar aqui agora, né se nós possuímos a nós mesmos uh, e eu quiser me suicidar, por exemplo aí aparece um policial ele tem uh, o direito de intervir no meu suicídio ali ele representando o estado, né ou, por exemplo, ah, não sei se entra muito nessa questão, mas a prostituição. Eu estaria ali vendendo, ah, figurativamente, <risos> ah, meu corpo em troca de dinheiro. O Estado pode intervir nisso? Né? Tem a questão da criminalização ah, da prostituição. O que vocês acham? Nesses casos, nós possuímos a nossa continuamos assim.
2: Eu acho que nesse primeiro caso que você falou que, por exemplo, se a pessoa estivesse é, a ponto de suicidar, de suicidar e um policial é, perceber a movimentação e tentar se intervir. Se, ele não, é, se a gente parte do pressuposto que nós possuímos a nós mesmos e o policial não fizer nada, eu acho que é negligência. Eu não sei o processo administrativo certo mas acho que provavelmente teria um processo administrativo, ele seria afastado, porque isso seria negligência do trabalho dele, que é realmente proteger a vida. Então, e eu acho que cabe muito isso que a Isabela falou, gostei muito disso que ela falou, eu acho que a gente tem, a gente possui o direito de tomar certas decisões, de tomar decisões. Então a pessoa tem essa decisão de suicidar ou não, mas no caminho desse processo, assim, durante
1: o momento, eu acho que cabe alguém intervir, porque eu acho que seria inclusive negligência do policial não intervir nesse caso específico. Eu, eu concordo. Eu acho que é, é função do, do policial, ou vamos colocar, sei lá, policial, um, um bombeiro, né? Essas pessoas, elas assumem obrigações quando elas... É, tomam posse nesses cargos, né? Então, provavelmente, com certeza, se um policial ficasse omisso, só assistindo, provavelmente ele seria, é, sofreria alguma consequência em algum grau. Mas é, eu acho, assim, que, que ele, da mesma forma que a pessoa tem, vamos dizer assim, né? Não é um direito, claro, mas é, da mesma forma que a pessoa tem a possibilidade de se suicidar o policial também tem a obrigação, muito mais do que um direito, de evitar que isso aconteça agora esse segundo caso que o Davi trouxe, que é o caso da prostituição, eu acho que vai depender é, nesse caso também, como eu disse em alguns casos anteriores a gente não tem como analisar isso de forma é, separada, apartada dos nossos valores morais Porque se a gente for analisar isso de uma forma racional Sem juízo de valores Sem é, Olhar para a parte Ética disso e tudo mais Dentro do ideal liberal, por exemplo Em que o Estado Ele tem que intervir minimamente E tem que deixar que as pessoas Façam as escolhas E vivam a vida de forma livre Não teria porquê o Estado não intervir nisso aí. Talvez nem mesmo para regular. As pessoas elas fariam o que? Né? É, até se eu não estiver interferindo no direito de outras pessoas, se eu não estiver prejudicando ninguém, né esse seria o meu ponto de vista des descolado de qualquer valor moral.
0: Então, uh, eu concordo com vocês também essa questão né, do, do moral. e Bom, sobre a prostituição, alguma algum adendo? Ou podemos ver o próximo ponto que vocês acham?
2: Eu concordo com essa questão que a Isabela falou da prostituição, que eu acho que entra muito a questão do juízo de valor. É, no Instagram agora está muito comum, não sei se vocês viram, é, surgiu um movimento contra um site que chama Pornhub, que é muito famoso, principalmente nos Estados Unidos. E aí surgiu um movimento que chama Traffic Hub, que é contra esse site, porque esse site trafica crianças, mulheres, de todo o Brasil, de... de todo o mundo, mundo para gravar esses vídeos, vídeos, filmes, etc. Então, por exemplo, se a gente olhar por essa questão de nós possuímos a nós mesmos, é, numa, na infância, por exemplo, é, vamos supor que uma criança, ela cresce porque acontece isso, é, inclusive durante esse movimento eles exibem diversos vídeos nesse sentido, de crianças que elas crescem escutando que a prostituição é algo bom que se você se prostituir, você está honrando a sua família. Porque já que a sua família te trouxe para o mundo, você tem que honrar ela e dar dinheiro para ela de qualquer jeito. Então, só que se a hum. gente pensar se a gente pensar com essa frase, nós possuímos a nós mesmos, essa criança ela pode fazer o que ela quiser. Então, nesse sentido, o Estado não deve interferir. Mas eu acho que, igual a Isabela falou anteriormente, eu acho que tem situações que não tem como, sabe? Igual, por exemplo, nesse, nesse sentido da infância. É muito interessante, inclusive tem um Instagram, se vocês quiserem recomendar. Chama Traffic Hub. É muito interessante, eles postam esses vídeos, eu me emocionei muito com o vídeo, inclusive. Então, fica a dica
1: aí. Muito legal, Gabi. Inclusive, fazendo uma lenda aqui, é, essa questão ela dá muito pano para manga, né? Mas, ainda no sentido aí da, do raciocínio da Gabi. É, a gente É importante que a gente também analise até que ponto é, a escolha, vamos dizer assim, né, dessas mulheres ou dessas crianças mesmo que são jogadas nesse mundo, até que ponto isso é uma escolha, né, voluntário, e até que ponto isso é uma necessidade, uma coação, né, nesse caso que a Gabi falou... Quando você cresce achando que, você, que aquilo ali é a sua única opção, é a única possibilidade que você tem para viver e para cuidar das pessoas que você ama, né existe essa, esse tipo de, de argumento moral que é implantado nessas, nessas crianças e mulheres, é, 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 é difícil a gente fazer essa diferenciação. Muitas mulheres, elas tudo bem, se elas querem estar nesse mundo, aí entra naquela questão, né? Realmente, elas são, mulher, elas são mulheres donas de si, donas dos seus corpos e tudo mais, mas existe uma parcela também que eu não sei se é considerável, né? Eu não analisei esses dados, mas existe uma parcela de mulheres que estão ali sem querer estar ali, né? Então, é muito legal, interessante.
0: Eu acho que eu vou chamar a Isa, cantora, né, dona de mim, a discutir <risos> esse tema, porque é muito... Talvez ela possa né nos ajudar. Comunicadeira da base. Se nós somos donos de nós mesmos, qual é a função do Estado, afinal? Podem falar um pouco sobre isso?
2: Eu acho que se a gente pensar por um... Olhando o liberalismo... A função do Estado seria promover esses direitos, que é o direito à propriedade, à vida e à liberdade, olhando por esse lado do liberalismo. Mas, se a gente olhar unicamente por esse lado do liberalismo, a gente vai dizer que alguns direitos são mais fundamentais do que outros. Porque na Constituição Brasileira a gente tem um rol de direitos vamos falar assim um rol de direitos fundamentais. Tem direito à saúde, direito à liberdade de expressão, direito de liberdade de religião. Então, se a gente olhar é, unicamente por esse lado do liberalismo, é, a gente falaria que a função primordial do Estado é proteger a propriedade, a vida e a liberdade. Isso, então, sobressairia órgãos alguns direitos. E eu acho que essa discussão que envolve o Estado e direitos fundamentais é muito interessante quando ocorre o conflito de direitos dos direitos fundamentais, sabe? Então, igual a gente estava tá falando é, de direito à saúde versus direito à liberdade, de é, liberdade à vida, de direito à vida. Eu acho que é muito interessante, sabe? Mas eu acho que olhando por um lado do liberalismo, a função do Estado é proteger esses três direitos que eles dizem que é fundamental.
1: Boa Eu concordo com você, Gabi E acho que é importante que a gente entenda Que essas essas ideias que a gente está discutindo agora Elas são ideias que têm um contexto Elas surgiram, geralmente essas ideias surgem nos, nos conflitos né históricos Então o liberalismo mesmo, ele embora tenha iniciado lá no século XVII tudo, né? muitos dizem que foi o John Locke que começou com essa, essa questão filosófica envolvendo o liberalismo ele surgiu dentro de é, um anseio da, das pessoas da sociedade de acabar com aquele status quo que envolvia estratificação que envolvia é, o rei absoluto que impunha é, as suas ideias as suas opiniões e isso focava, né, uma grande parte da população que não tinha voz. Então o liberalismo surge aí. E aí, hoje em dia, a gente ainda a gente vê que o estado, ele é muito importante e a sociedade que a gente vive é tão complexa ou mais complexa do que essa que a gente é, conheceu lá na França e em outros lugares que também passaram por essas evoluções. Então, a gente vê hoje em dia que existe uma necessidade grande do Estado não só é, proteger os, os direitos que estão incertos lá na Constituição Federal, como a Gabi disse muito bem, dito, né? existem direitos e o Estado precisa atuar para garantir que eles sejam exercidos na sua é, inteireza, na sua integralidade. Mas também existem... Até mesmo na própria Constituição nossa Muitos direitos Sobretudo direitos sociais Que demandam um certo Um acerto um, um Agir positivo do Estado Para fornecer Saúde, fornecer educação E tudo Então nesse aspecto Eu acho que o papel do Estado é Permitir que todas as pessoas Tenham o mínimo né Para viver bem A nossa Constituição um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana. Então, garantir que as pessoas vivam bem e também garantir que nenhum desses direitos fundamentais que a Gabi falou, por exemplo, a gente vai ter choques. Hoje mesmo, um dos maiores choques que a gente está tendo é o direito à liberdade de expressão e é, a questão é, que envolve os limites, né, o, o racismo, a homofobia e tudo mais até que ponto isso não é isso passa o, o aceitável dentro da liberdade de expressão então é, e, e outra coisa também que dentro do direito a gente aprende é que nenhum direito fundamental é absoluto então quando a gente tem um choque entre princípios um choque entre direitos fundamentais que são princípios a gente tem que ponderar analisar a situação concreta e tudo e quem que vai fazer isso quem que vai analisar a situação concreta e escolher um lado. É o Estado, né? Nesse caso. Um Estado democrático, né? Colocado lá pelo pelo é. povo, que é o, o verdadeiro dono né, do poder. Uhum. Mas é isso. Acho uhum. que até me alonguei demais. Não,
0: <risos> muito, muito interessante essa análise. E às vezes a gente pode até pensar que. Uh, esses temas estão muito longe da nossa realidade, né? Ah, isso é coisa de Revolução Francesa 200 anos atrás, 300. Mas, bom, a gente acabou de citar vários assuntos aqui, né, pertinentes, por exemplo, aborto, suicídio, prostituição, uh, liberdade de expressão, né, limites uh, na piada, enfim. Uh, eu acho muito interessante a gente estar olhando, né? Se sobre esses temas e pondo eles à prova vamos dizer assim, aplicando essas duas ideias. Ah, e bom, estamos caminhando para o final aqui, né? Já quase uma hora de conversa. <risos> é, mas só para encerrar mesmo, ah, qual a gente falou da função do Estado, né? De que serve então a legislação ou a Constituição, né? Ah, Dizendo que nós temos os nossos direitos pessoais, uh, seria preservar esses direitos, talvez?
1: É, eu acho que na própria origem, agora falando de Constituição, né que a nossa lei, vamos, vamos dizer assim, é uma lei suprema, é a partir dela que todas as outras leis é, se desenvolvem. A, da, quando a gente estuda lá em constitucional, na própria ideia da origem Do porquê que surge a Constituição A gente vê que é, o, A função primordial Era limitar os poderes do, De quem possui o poder né, De quem está no poder verdade não, não de quem possui, mas de quem está E aí que eu gosto de falar Do exemplo do absolutismo Porque naquela época você tinha um rei é, Déspota Totalitário e tudo então, a ideia de surgir uma Constituição que está totalmente relacionada com a Revolução Francesa é exatamente limitar os poderes do, do rei, que hoje em dia não é o rei, mas vamos trazer para cá o presidente, o primeiro-ministro, enfim, aquele que está que ali no alto escalão, né, que representa o Estado. E também fazer valer, né, proteger, concretizar os direitos e garantias individuais. É, então, eu acho que essa é a função da Constituição e, e também da lei, que surge a partir da Constituição.
2: Isso que a Isabela falou é muito interessante, do, do surgimento da Constituição. É uma coisa que, no curso de Direito, nos primeiros períodos, a gente aprende bastante. No primeiro período, eu tive uma matéria só sobre Constituição, eu admito que eu fiquei muito apaixonada por essa matéria, era uma das que eu mais gostava. Apesar de ser muito difícil, porque o professor misturava alemão com francês, <risos> mas aconteceu assim, tudo certo. Mas uma coisa que ele falava muito era a questão da constituição no sentido material e a constituição no sentido formal, que a Isabela falou da constituição formal, que é aquela questão da constituição ser a lei superior que rege, rege as demais leis. Então existe uma hierarquia entre as leis E nenhuma lei que está abaixo da constituição pode se contra, é, contrapor em relação a ela é, Inclusive tem até a figura da pirâmide Eu acho que todo estudante de direito
1: É, é mais lá na UFO, viu? Tem um professor lá que é, ama o é? Kelsen. Kelsen
2: Kelsen, né? Aham, uh -huh. Kelsen
1: <risos> Ele fez você ele comprar o livro, né? Teoria pura de direito, direitos é porque... Nossa, credo Mas todo mundo conhece mesmo
2: É, é porque esse, Só o Dano um contextualizado Porque assim, ele falava dessa pirâmide E a Constituição era no topo Ou seja, a Constituição Era a lei suprema Que regia as demais, a lei superior E as demais tinham que estar de acordo E ele falava que Lei era aquilo que estava Que era positivado Ou seja, que estava escrito e aí muita gente usa o Kelsen para justificar fascismo, nazismo, mas eu acho que isso é assim para outro podcast. Inclusive com a dica da de, de novo. Vai
0: qualquer dia desse aí.
2: Mas essa é a, é a parte da constituição formal. E essa questão que a gente tava falando dos direitos fundamentais entra na parte da constituição no sentido material, que é aquela questão do conteúdo, né? Da separação dos poderes que a Isabela falou mas também dos direitos fundamentais, que direito à liberdade de expressão, direito religio é, liberdade religiosa, direito à vida, e assim vai. Eu acho muito interessante também, algo que a gente conversa bastante no primeiro período, é sobre os três constitucionalismos, né? Então, democrático, social e liberal. Também entra nessa questão do utilitarismo e liberalismo, e da parte histórica. É muito interessante que a Constituição é uma construção histórica. O Isabela estava falando então não tem como a gente falar ah uma constituição tem que constar isso porque eu acho que é, o conteúdo, que é a parte material está sempre em construção e realmente tem que suprir as necessidades da sociedade que se alteram de acordo com o espaço e tempo
0: Perfeito ah, Bom então acho que é isso né tivemos uma longa conversa aqui hoje ah, dando uma revisada geral Uh, o que a gente falou Bom, A gente explicou o que é o utilitarismo Depois uh, O que é o liberalismo E a gente aplicou Essas duas ideias Em casos reais Alguns fictícios uh, Como o caso do bode Dos cristãos no coliseu Discutimos a questão de se nós possuímos a nós mesmos E qual a função do Estado Se todos nós temos nossos direitos pessoais e qual a função da legislação, além de temas meio polêmicos como aborto, aborto nem gente... tanto, mas suicídio, prostituição, enfim. Bom, muito obrigado pela presença de vocês, por tirar esse tempinho para estar falando, conversando aqui sobre isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dia desse a gente volta, né? <risos> Bom, quer falar
1: alguma coisa, menina? Obrigada. Não, eu, eu quero agradecer. Obrigada pela, 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 pelo convite. Foi muito legal o nosso papo. E acho que eu e a Gabi, vou falar pela Gabi também. A gente tá aberta, né? Novos convites, futuros convites. <risos> é muito legal essas discussões. Vou pensar em alguma eu Queria
0: coisa. agradecer também. Eu queria
2: agradecer também a oportunidade com a Isabela. falou me senti muito honrada. Tô muito feliz com esse projeto, eu acho que assim, fiquei muito encantada quando eu descobri, e mais ainda quando eu fui convidada para participar. Acho então, é muito bom reler o que eu aprendi semestre passado e poder discutir com o que foi muito bom, muito obrigada.
0: Eu que agradeço, então, bom, acho que é isso, né, e até a próxima, pessoal. Foi o episódio de hoje, muito obrigado por assistir e até a próxima